0: Es uno de los 27 países soberanos que forman la Unión Europea. Su capital es Dublín. Tiene una única frontera terrestre con Irlanda del Norte. La isla está rodeada por el Océano Atlántico. Tiene el Mar Céltico al sur, el Canal de San Jorge al sureste y el Mar de Irlanda al este. Cuenta con suelos fértiles, por lo que es conocida como la Isla Verde. La vegetación natural son bosques y sabanas. Llueve más de 200 días por año. La humedad atmosférica hace que el ambiente esté en constante bruma. Desde el siglo V es una nación cristiana gracias a San Patricio y cada 17 de marzo se realiza una gran celebración en su nombre. Nosotras somos Mariana y Gaby y hoy les traemos un cuento de Irlanda. El verdadero amigo.
1: Una mañana, la vieja rata de agua sacó la cabeza de su agujero. Tenía ojos brillantes como cuentas y grises bigotes muy tiesos. Y su cola era como un pedazo de hule negro. Los patitos nadaban por el estanque, semejantes a una pollada de canarios amarillos. Y su madre, que era de un blanco puro, con patas genuinamente encarnadas, trataba de enseñarles a hundir la cabeza.
0: No ingresarás nunca en sociedad si no sabes sumergir la cabeza.
1: Les repetía, y de cuando en cuando mostrábales cómo había que hacer, pero los patitos no le prestaban atención. Eran tan jóvenes que no comprendían las ventajas de la vida en sociedad.
0: ¡Qué niños tan desobedientes!
1: exclamó la vieja rata de agua.
0: ¡Les estaría bien empleado ahogarse! ¡Dios no lo permita!
1: contestó la pata.
0: Todo el mundo tiene que hacer su aprendizaje. Y en los padres toda paciencia es poca. ¡Ah! Ignoro los sentimientos paternales. No soy amiga de integrar familia, no he estado casada y espero no estarlo nunca. El amor está muy bien, en cierto modo. Pero la amistad es una cosa mucho más amplia. Realmente no conozco nada en el mundo más raro y noble que una amistad verdadera.
1: —¿Y cuáles son a tu juicio las obligaciones de un verdadero amigo? —preguntó un verderón, posado en un sauce cercano, que escuchó la conversación.
0: —Sí, eso es justamente lo que habría que saber
1: —dijo la pata, y nadando hasta el extremo del estanque, zambulló la cabeza para dar un buen ejemplo a sus hijos. —¡Qué
0: pregunta tan necia! Creo que un amigo verdadero debe portarse conmigo... Como un verdadero amigo. Es cosa clara.
1: ¿Y qué harás tú a cambio? Dijo el pajarillo balanceándose sobre una plateada rama y aleteando.
0: No comprendo lo que quieres decir.
1: Permítame que les cuente una historia sobre este tema.
0: ¿Se refiere a mí la historia? En ese caso la escucharé de muy buena gana, pues soy sumamente aficionada a los cuentos.
1: Es aplicable a ti, contestó el verderón y volando a posarse en la orilla contó la historia del verdadero amigo. Había una vez un buen muchacho al que llamaban Hans.
0: ¿Era persona ilustre?
1: No, no creo que lo fuera a no ser por su buen corazón y su cara redonda, graciosa y siempre risueña. Vivía en una casita de campo, él mismo se hacía la comida y trabajaba todos los días en su jardín. En todo el poblado no había un jardín tan primoroso como el suyo. Viantos y alelís crecían en él. Había también rosas de damasco y rosas de té, azafranes lilas y de oro, violetas blancas y moradas. La pajarilla, la cardamina, la mejorana y la albahaca silvestre, la bellorita y el iris, el narciso y el clavel florecían alternativamente en el curso de los meses, una flor reemplazando a la otra de manera que siempre había cosas lindas que admirar y aromas delicados que deleitar el olfato. El pequeño Hans tenía un sinnúmero de amigos pero el más íntimo de todos era el gran Hugo el molinero. En verdad tal afecto le tenía al rico molinero que nunca habría pasado ante su jardín sin inclinarse por encima de la cerca a coger un buen ramo de flores o un puñado de hierbas aromáticas o sin llenar los bolsillos de ciruelas y cerezas si era la estación de la fruta
0: los verdaderos amigos deberían tener todo en común
1: acostumbraba a decir el molinero y el pequeño hans asentía sonriendo sintiéndose muy satisfecho de, de tener un amigo de tan nobles ideas a veces sin embargo extrañabas en los vecinos que el rico molinero no diese nada a pesar de tener un centenar de sacos de harina almacenados en su molino pero el pequeño Hans nunca se paró a pensar en estas cosas y nada le producía mayor placer que oír todas las frases maravillosas que el molinero acostumbraba a decir sobre el altruismo de la verdadera amistad en efecto el pequeño Hans trabajaba en su jardín durante la primavera y el verano y el otoño era muy feliz pero en el invierno no tenía fruta ni flores que llevar al mercado, soportaba la excesiva hambre y el pertinaz frío. A menudo tenía que irse a la cama sin más cena que alguna pera marchita o unas cuantas nueces añejas. Además, durante el invierno se encontraba muy solo, pues el molinero nunca venía a verle.
0: No es oportuno que vaya a ver al pequeño Hans mientras duren las nieves.
1: Decía con frecuencia el molinero a su mujer.
0: Pues cuando la gente pasa por ciertos apuros, se le debe dejar sola y no acongojarla con visitas. Por lo menos esta es mi idea de la amistad y estoy seguro de que tengo razón. Esperaré pues a que venga la primavera y entonces le haré una visita. Y él podrá darme un gran cesto de primaveras, lo cual le hará muy feliz.
1: —Te preocupas demasiado de los demás —contestaba la mujer sentada en su cómodo sillón junto al hogar bien encendido.
2: —Te preocupas demasiado. Es un auténtico deleite oírte hablar sobre la amistad. Estoy segura de que ni el mismo párraco podría decir tan bellas cosas a pesar de vivir en una casa de tres pisos y llevar un anillo de oro en el meñique. Pero, ¿no podríamos decir al pequeño Hans que viniera aquí?
1: Preguntó el hijo menor del molinero.
0: Si el pobre Hans está pasando apuros, yo le daría la mitad de mi guisado y le enseñaría mis conejos blancos. ¡Qué niño tan imbécil! No sé de qué sirve enviarte a la escuela no parece aprovecharte mucho. ¿No comprendes que si el pequeño Hans viniera aquí y viese nuestro buen fuego y nuestra buena cena y nuestro gran barril de vino tinto, ¿podría darle envidia? Y la envidia es una cosa terrible que echa a perder la naturaleza. Y yo no puedo consentir que se eche a perder la naturaleza de Hans. Yo soy su mejor amigo y debo cuidarle y procurar que no caiga en tentaciones. Además, si Hans viniera, Quizá me pediría que le fiera un poco de harina, y eso no me sería posible. La harina es una cosa y la amistad otra, y no hay por qué confundirlas. Me parece que las palabras se escriben de modo bien diferente y significan cosas bien desiguales. Creo que esto todo el mundo lo puede distinguir.
1: ¡Qué bien hablas! Dijo la mujer de molinero sirviéndose un gran vaso de cerveza caliente. Me siento casi adormilada, lo
2: mismo que si estuviera en la iglesia. Muchas personas obran bien, pero
0: pocas son hábiles para hablar bien, lo que prueba que hablar es mucho más difícil que hacer y, desde luego, más hermoso.
1: Y miró severamente por encima de la mesa a su hijo, que se sintió avergonzado de sí mismo, que bajando la cabeza se puso como tomate y comenzó a llorar sobre su té. Era tan niño que debíamos disculparlo.
0: ¿Y ahí acaba la historia?
1: Ciertamente que no. No es más que el comienzo.
0: Entonces estás muy atrasado con relación a su época. Todo buen narrador hoy empieza por el final, continúa por el comienzo y concluye por el medio. Es la nueva escuela. Se lo he oído a un crítico que el otro día paseaba con un joven alrededor del estanque. Habló extensamente de la materia, y estoy segura de que debía tener razón, pues llevaba unas gafas azules y tenía una gran calva. Y cuando el joven le hacía alguna objeción, siempre contestaba, ¡Shh! Pero continúa tu historia, te lo suplico. Me es extraordinariamente simpático el molinero. Yo también abrigo toda suerte de nobles sentimientos, así que me simpatizo mucho con él.
1: Perfectamente. En cuanto hubo pasado el invierno y las prímulas comenzaron a abrir sus pálidas estrellas amarillas, el molinero dijo a su mujer que iba a ver cómo seguía el pequeño Hans.
2: ¡Ay, qué buen corazón tienes! Siempre pensando en los demás. No te olvides de llevar la cesta grande para las flores.
1: Ató el molinero las aspas del molino con una fuerte cadena de hierro y descendió por la colina con la cesta al brazo.
0: ¡Buenos días, pequeño Hans!
1: ¡Buenos días! Respondió Hans apoyándose en la asada y sonriendo de oreja a oreja.
0: ¿Qué tal has pasado el invierno?
1: ¡Bien, muy bien! ¡Qué bueno eres en
2: preguntármelo! Tuve malos momentos que pasar, pero ya ha llegado la primavera y soy completamente feliz. Y todas mis flores se desarrollan muy bien. Muchas veces te hemos recordado este invierno y nos
0: preguntamos qué sería de ti. Eres muy amable. Yo casi temía que me hubieras olvidado. Hans, me extraña que digas eso. La amistad nunca olvida. Es lo que tiene de maravilloso. Pero temo que no comprendas la poesía de la amistad. Eh, ¡Qué hermosas
2: primulas tienes! Dicho sea de paso. Sí, muy hermosas. Y es una suerte para mí el tener tantas. Voy a llevarlas al mercado para venderlas a la hija del burgomaestre y rescatar con su importe mi carretilla. ¿Rescatar tu carretilla? ¿Eso quiere decir que la has vendido?
0: ¡Qué tontería!
2: Sí, es cierto, pero el caso es que no tuve otro remedio. Ya sabes que el invierno es para mí un mal tiempo y no tenía un céntimo para pan. Así primero vendí los botones de plata de mi casaca de los domingos, y luego mi cadena de plata, y luego mi gran pipa, y por último tuve que vender mi carretilla, pero ahora rescataré todo ello. Hans, yo te daré mi carretilla.
0: No está en muy buen estado, le falta uno de los lados y la rueda no marcha muy bien, pero a pesar de todo te la daré. Ya sé que es mucha generosidad de mi parte... Y muchas personas juzgarían que es una locura desprenderme de ella. Pero yo no soy como todo el mundo. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad. Y además, he adquirido para mi uso una carretilla nueva. Sí, puedes estar tranquilo. Te daré mi carretilla. ¡Qué
2: generoso eres!
1: Dijo el pequeño Hans y su cara redonda y jovial se iluminó de alegría. Yo la compondré fácilmente,
2: pues tengo una tabla en casa. ¡Una tabla! ¡Excelente!
0: Lo que necesito para el techo de mi granero. Tiene un gran boquete y todo el trigo va a coger humedad si no lo tapo. ¡Cuánto me alegro de que lo hayas dicho! Es curioso como una buena acción trae siempre otra consigo. Yo te he dado mi carretilla y ahora tú vas a darme tu tabla. Naturalmente, la carretilla vale mucho más que la tabla, pero la verdadera amistad no repara jamás en esas cosas. Te agradeceré que me la des enseguida, para hoy mismo ponerme a la obra en mi granero.
1: ¡Desde luego! exclamó el pequeño Hans y corriendo a su barraca sacó la tabla.
0: No es muy grande que digamos.
1: Hizo observar el molinero examinándola.
0: Y temo que después de haber arreglado el techo de mi granero no te quede suficiente para componer la carretilla. Pero eso naturalmente no es culpa mía. Y ahora, como te he dado mi carretilla, estoy seguro de que tendrás gusto en darme algunas flores en cambio. Aquí está la cesta. Tú te cuidarás de llenarla bien.
1: ¿De llenarla? Dijo el pequeño Hans casi apesadumbrado, pues era realmente una cesta enorme y sabía que si la llenaba no le quedarían flores que llevar al mercado y tenía grandes deseos de recuperar sus botones de plata.
0: ¡Caramba! Como te he dado mi carretilla, no creía que fuera demasiado pedir unas cuantas flores. Quizá me equivoqué, pero creía que la amistad, la verdadera amistad, estaba exenta de todo egoísmo.
2: Oh, mi mejor amigo, mi más querido amigo, todas las flores de mi jardín son tuyas. Tu aprecio me interesa mucho más que
1: mis botones de plata. Y corrió a recoger todas sus primaveras llenando la cesta del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero mientras subía por la colina con la tabla al hombro y la gran cesta en la mano. Adiós, gritó el pequeño Hans, y se puso a cavar alegremente. Tan contento se sentía del regalo de la carretilla. Al día siguiente, encontrábase cavando unas madreselvas en la puerta cuando oyó la voz del molinero llamándole desde el camino. Saltó, pues, desde la escalera corriendo hacia el cercado por encima de la cual miró. Era el molinero con un gran saco de harina en la espalda. —¡Querido
0: Hans! ¿Querrías llevarme este saco de harina
2: al mercado? ¡Oh, cuánto lo siento! Pero hoy estoy ocupadísimo. Tengo que clavar todas mis enredaderas, regar todas las flores y pasar el rastrillo por la hierba.
0: ¡Caramba! Creo que, teniendo en cuenta que voy a darte mi carretilla, es una falta de amistad en ti negarte.
2: ¡Oh, no digas eso! Por nada del mundo querría cometer una falta de amistad contigo.
1: Y corrió a buscar su gorra y cargando penosamente con el enorme saco se encaminó hacia el mercado. Era un día muy cálido y el camino estaba terriblemente polvoriento. Aún no había llegado al, al poste que marcaba la sexta milla y ya estaba fatigado, que tuvo que sentarse a descansar. No obstante, al poco rato continuó valientemente. Al fin llegó al mercado. Después de esperar allí bastante tiempo, vendió el sal de harina a muy buen precio y se volvió de un tirón a su casa, porque temía que si demoraba demasiado, podía encontrar malhechores en el camino. «En verdad que ha sido un día bien duro», decía el pequeño Hals al meterse en la cama. «Pero me alegro de no haberme
2: negado al molinero, pues es mi mejor amigo y además irá a darme su carretilla».
1: A la mañana siguiente, temprano, viene el molinero a buscar el importe de su saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan cansado que aún no se había levantado.
0: ¡A ¡Ah, fe mía! ¡Que eres un negligente! Me parece que, teniendo en cuenta que voy a darte mi carretilla, podrías esforzarte un poco más. La holgazanería es un gran vicio y no me gusta que ninguno de mis amigos caiga en él. No te debe molestar que te hable con tanta franqueza. Claro que si no fuera amigo tuyo, no se me ocurriría hacerlo. Pero, ¿de qué sirve la amistad si no puede uno decir sin rodeos lo que piensa? Todo el mundo puede decir cosas amables y tratar de hacerse el simpático. Pero un verdadero amigo siempre dice cosas desagradables, sin preocuparse de la molestia que causa. En realidad, si es un amigo leal, lo prefiere, porque sabe que hace el bien de ese modo.
1: Cree que lo siento en el alma, dijo el pequeño Hans, frotándose los ojos y quitándose el gorro de dormir. Pero estaba tan cansado que creí que podía
2: quedarme en la cama un poco más, oyendo cantar a los pájaros. ¿No sabes qué trabajo más a gusto después de ir a los pájaros? ¡Excelente!
0: ¡Celebro! Porque necesito que vengas conmigo al molino en cuanto te vistas, a arreglarme el techo del granero.
1: El atormentado Hans tenía la gran necesidad de trabajar en su jardín, pues hacía dos días que no regaba sus flores, pero no se atrevió a decir que no al molinero que tan buen amigo era.
2: ¿Crees que sería una falta de amistad al decirte que tengo mucho que hacer?
0: Indudablemente. No creo que sea mucho pedir, teniendo en cuenta que voy a darte mi carretilla... Pero, naturalmente, si te niegas, yo mismo iré a hacerlo.
1: ¡Oh, de ningún modo! exclamó el pequeño Hans y, saltando de la cama, se vistió y subió al granero. Todo el día, hasta ponerse el sol, estuvo trabajando. Entonces vino el molinero a ver cómo iba la obra.
0: ¿Has arreglado ya el agujero del techo, pequeño Hans? Ya está completamente arreglado. Ah... No hay trabajo más agradable que el trabajo que se hace por otros.
1: ¡Qué gusto da oírte hablar! repuso el pequeño Hans sentándose y enjuagando su frente. Pero me temo que nunca tendré ideas tan hermosas como las tuyas. ¡Oh! Ya las
0: adquirirás. Tendrás que hacer algunos esfuerzos para lograrlo. Ahora no tienes más que la práctica de la amistad. Ya llegará el día en que poseas también la teoría.
2: ¿Y crees que podré conseguirlo? Sin
0: duda alguna. Pero, ahora que ya has arreglado el techo, harías mejor en regresar a tu casa a descansar, pues preciso que mañana lleves mis carneros al monte.
1: El pobre Hans no se atrevió a protestar, y a la madrugada del día siguiente trajo el molinero sus carneros y tuvo Hans que partir con ellos al monte. Entre la ida y la vuelta empleó todo el día, y cuando volvió estaba tan cansado que se quedó dormido en su silla y no se despertó hasta bien entrada la mañana. «¡Qué tiempo tan hermoso voy a tener en mi jardín!» exclamó, disponiéndose a trabajar. Pero por una cosa u otra, jamás le fue posible examinar sus flores, pues su amigo el molinero llegaba de continuo y le enviaba como recadero o le pedía que le ayudara en el molino. El pequeño Hans se sentía a ratos muy apesadumbrado, temiendo que sus flores creyesen que las había olvidado pero se consolaba concluyendo que el molinero era su mejor amigo.
2: —¡Además, va a darme su carretilla! ¡Y este es un acto de pura generosidad!
1: Así el pequeño Hans trabajaba para el molinero, mientras éste decía bellas cosas sobre la amistad que Hans apuntaba en un cuaderno y leía a menudo por la noche, pues era instruido. Ahora bien, sucedió que una noche estando el pequeño Hans sentado junto al fuego, llamaron violentamente a la puerta. La noche era negrísima. El viento soplaba y rugía de tal modo en torno de la casa que al principio pensó que debía ser la tempestad. Pero sonó un segundo golpe y luego un tercero, más fuerte que los anteriores. ¡Debe ser algún pobre viajero! se dijo el pequeño Hans corriendo a la puerta. Ahí estaba el molinero, con una linterna en una mano y un grueso garrote en la otra. ¡Querido Hans! Tengo una gran
0: angustia. Mi chico pequeño se cayó de una escalera y se lastimó. Voy a buscar al doctor, pero vive tan lejos y hace una noche tan mala que se me ocurrió que sería mucho mejor que fueses tú en mi lugar. Ya sabes que voy a darte mi carretilla, de modo que no estaría de más que hicieras algo por mí en cambio.
2: —¡Ciertamente! Te agradezco te hayas acordado de mí. Enseguida me pondré en camino, pero tendrás que prestarme tu linterna, pues la noche está muy oscura y temo caer en alguna zanja.
0: —Lo siento mucho, pero es mi linterna nueva. Sería una gran pérdida para mí si algo le ocurriese.
1: —Bueno, es igual. Me pasaré sin ella —replicó el pequeño Hans— poniéndose su grueso chaquetón de piel y su buen gorro escarlata, y enrollándose una bufanda, partió. ¡Qué espantosa tempestad hacía! La noche era tan negra que el pequeño Hans apenas podía ver, y el viento era tan fuerte que con enorme dificultad lograba caminar. Pero era tan animoso que después de haber andado por el espacio de tres horas llegó a casa del doctor y llamó a la puerta.
0: ¿Quién es?
1: Gritó el doctor, asomando la cabeza por la ventana de su alcoba.
2: ¡El pequeño Hans, doctor! ¿Y qué hace aquí el pequeño Hans? El hijo del molinero se ha caído de una escalera y se ha lastimado, y el molinero desea que vaya usted enseguida.
1: ¡Caramba! Dijo el doctor, y pidió su caballo, sus grandes botas y su linterna, y montado comenzó a cabalgar hacia la casa del molinero seguido del pequeño Hans que caminaba dificultosamente. Pero la tempestad arreció, la lluvia caía a torrentes y el pequeño Hans no podía ver dónde ponía los pies ni seguir al caballo. Al fin se extravió, vagó largo rato por el, el Erial, lugar peligrosísimo, lleno de hoyos profundos en uno de los cuales cayó el pequeño Hans y se ahogó. Al día siguiente, unos caballeros encontraron su cuerpo flotando en una gran charca y lo llevaron a casa. Todo el mundo fue a los funerales del pequeño Hans, tan popular era. El molinero presidió el duelo.
0: Como yo era su mejor amigo, es lógico que ocupe el sitio de mayor mérito.
1: Fue pues a la cabeza del cortejo vestido con una larga capa negra y de cuando en cuando se secaba los ojos con un desmesurado pañuelo. No cabe duda que la pérdida del pequeño Hans es una gran pérdida para todos. Dijo el herrero después de los funerales cuando todos estaban cómodamente sentados en la taberna bebiendo vino especiado y comiendo buenos pasteles. Por
0: lo menos una gran pérdida para mí. Caramba, yo había sido tan bueno que le di mi carretilla y ahora no sé realmente qué hacer con ella. Me ocupa sitio en casa y está en tan mal estado que no me daría nada por ella si fuera a venderla. De aquí en adelante no se me ocurrirá darle nada a nadie. Siempre tiene uno que pagar las consecuencias de ser tan generoso. Así es.
1: Contestó la rata de agua después de una prolongada pausa. Nada más, ¿ah? ¿eh? Termina la historia.
0: Pero, ¿qué fue del molinero?
1: Oh, en verdad que no lo sé, ni me importa gran cosa.
0: Claramente se aprecia no hay en usted un asomo de caridad.
1: Temo que no hayáis acabado de comprender la moraleja del cuento. ¿La qué? La moraleja.
0: ¿Eso quiere decir que la historia tiene moraleja?
1: Ciertamente.
0: ¡Caramba! Bien podrías haberlo dicho antes de empezar. Si lo hubieras hecho, con toda certeza no lo hubiese escuchado. Ten la seguridad de que habría dicho ¡Shh! como el crítico. Sin embargo, todavía puedo decirlo ¡shhh!
1: Meneó el rabo y se metió en su agujero.
0: ¿Qué de la rata de agua?
1: Preguntó la pata, que llegó chapoteando algunos minutos después.
0: Tiene muchas buenas cualidades, pero yo tengo sentimientos de una madre, y no puedo ver a un solterón empedernido sin que los ojos se me llenen de lágrimas.
1: Temo haberle molestado. El hecho es que le he contado una historia que tiene moraleja.
0: ¡Ah! Eso es siempre una cosa peligrosísima. Y yo comparto su opinión en lo absoluto.
1: Este cuento es del escritor, poeta y dramaturgo Oscar Wilde.